0: Então, bom dia. Edição do Acordo do Dinheiro do dia 27 de setembro do ano da graça 2023. Como já percebeu, esta, esta coisa de andarem a fazer mudanças nas plataformas que depois nos prejudica a forma como trabalhamos, uh, mantém-se. Ontem tentei perceber o que é que estava a passar com o YouTube. Tivemos a fazer as atualizações todas e por aí adiante. E mesmo assim, a cena parece que passou a ser mesmo fazer estas brincadeiras uh, na, na função vertical. Enfim. Adiante. Bom, como dizia, estamos com a edição do dia 27 de setembro e antes de irmos ao programa de hoje, uh, tem muita coisa, realmente muita coisa, deixe-me só fazer aqui alguns alertas. A primeiro é dizer que um, nós hoje vamos retomar o Corporate Talks depois das férias. Interrompemos nas férias, regressamos agora. O Corporate Talks é um programa aqui do canal do dinheiro em parceria com a PetocNet, uh, em que nós... E tem aqui uma série de parceiros, que eu já vou falar, que nós procuramos levar literacia financeira às pessoas e às empresas, sobretudo porque a PM é PME. Ora, a sessão de hoje é em Lisboa, no ISCAL, ok? Queremos agradecer a disponibilidade do ISCAL para podermos ter lá o evento hoje e quero também dizer que este, os co talks só são possíveis se nós temos alguns parceiros connosco. Desde logo a própria Net, como sabe, fazemos também com a Betocnet Corporate Business, que é onde falamos de informação financeira e fiscal, mas temos mais edições. Temos o Novo Banco, temos a Blue Crowd, Fundos de Investimento, e ainda temos a Sendizalidata Alidata, que faz software de gestão de empresas. Portanto, hoje, a partir das 15h30, estaremos no auditório do fiscal, que está quase repleto, está quase repleto, repito. Aliás, estava ontem à noite quase repleto, nesta hora, a esta altura deve estar já repleto, mas se você quiser aparecer, é só inscrever-se, ou então o ver presencialmente ou ver online. Ora, segundo ponto da conversa de hoje, lembrar que este canal, Acordo do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis e isso permite-lhe ter descontos de 10%, que até depois são mais, somando o cupom que nós divulgamos, vou divulgar aqui hoje outro, mas dizia eu. Uh, tem uma parceria que eu se lhe dá 10% em compras no site. Portanto, basta só que vocês escrever Camilo, ali onde diz o ponto promocional, quando vai um, ao site. Um, and without further ado. Vamos lá então à edição 2. E vamos começar por onde? Olha, mais uma acusação contra Trump. Não é uma acusação qualquer, é uma acusação feita por um juiz. Eu sei que aquela malta que adora Trump aqui vai me estar a insultar a esta hora, mas azar. Uh, tem de ser dito, tem que ser dito e tem muita força. Segundo ponto, hum, as reformas gregas e a chapada de luva branca em Espanha. Como sabe, os gregos, o governo grego resolveu avançar, comecei a atrofarmos do canto laboral. E a brincadeira correu mal. Correu mal, quer dizer, houve protestos e tal, acabou por passar a reforma, mas correu mal alguns países da Europa que não gostaram do que foi feito. Em Espanha, a senhora Loli Dias, Yolanda Dias, que até agora funcionava como vice-presidente a segunda do senhor hum, Pedro Sánchez, Uh, e da plataforma a Sumar resolveu uh, criticar a Grécia o ministro grego da área virou-se para a Espanha e disse assim olha, sabe uma coisa, vocês deviam estar calados é como se diz nos Açores deviam estar calados do que parecer a é tudo mais é? mas deviam estar calados porque primeiro vocês cresceram menos do que nós nos últimos anos pumba, desde 2018 segundo, o desemprego caiu mais rapidamente na Grécia do que caiu em Espanha terceiro a produtividade subiu mais aqui do que em Espanha. Tadá! Loli Dias se calhou. Pronto. Pode ser que um dia este responda de forma tonta, como costuma caracterizar, mas enfim. Levou. Levou e fechou o -se. saco. Ponto seguinte. Hum, <risos> a partir de agora é para, para rir um bocadinho, ok? O PAN quer a suspensão da venda de imóveis a, a, a não-residentes em Portugal, aqui em Lisboa, na região de Lisboa. Eu vou dar um conselho à malta do PAN. Eu compreendo que querem, querem agora aparecer, depois do desastre que foi aquilo que levou ao desastre eleitoral, e dos túneis e o Aba 4, mais outras coisas fofinhas que não se podem falar aqui, quer levantar a cabeça. E agora teve esta este, este assomo de sorte uh, na Madeira, já vamos falar a seguir, mas, a nível nacional, a, que, a querida Inês que quer tirar a cabeça de fora d'água. Aliás, ela tinha prometido uns, uns processos aqui há uns meses, não era? Cada ele já, já avançou com os processos. Ah, desculpa. Também metia jornalistas, comentadores, não sei o quê. Mas dizia eu, quer pedir a cabeça fora d'água. pá, calma. Aconselhem-se primeiro. Consultem uns advogados, uns juristas, que é para perceber os disparatos que depois dizem. Bem... Seguimos para bingo. Um, aquilo que se passou ontem, num evento da CNN em Portugal, sobre a sustentabilidade e coisas do género. Estavam lá empresas que os fofinhos gostam de chamar uh, poluidores e companhia limitada, como a Gal, PDP, por aí adiante. E houve três, duas meninas, e acho que está, também um rapaz, uh, segundo o vindo que andaram com umas bolinhas com tinta verde a tirar ao seu ministro uh, Duarte Cordero. Bom, Há várias coisas a dizer sobre isto. A primeira é, o Dr. Duarte Cordeiro respondeu muito bem. Tem a solidariedade a todos. Mas ele respondeu muito bem, de forma sensata, de forma equilibrada, o que só ficou bem. Mas agora vamos ao resto. É a forma desculpabilizante como a sociedade olhou para este fenómeno. Ai, mas somos miúdas, estão a protestar contra o clima. pá, isso é normal, é coisa de juventude e não sei das quantas. Eu gosto muito de gente que protesta, gosto muito de gente que gosto muito de gente que tenta mudar o mundo. O mundo só muda assim. Mas há uma coisa que nós não podemos confundir. É a desordem, que é para não dizer a violência, com as causas. Okay? Eu compreendo as causas. Já vou explicar porque elas são umas tontas, mas pronto. Um, eu compreendo causas e apoio causas. O que não posso apoiar é cenas nós como se passaram ontem. E não, não me venham com a história que ser umas bolinhas de tinta, não sei das quantas. Para já, a intervenção lamentável da, da polícia, que devia ter intervindo mais cedo, eu costumo apoiar aqui a PSP, mas tá, aqui está, esteve totalmente mal. Uh, se tivesse que acontecer ali alguma coisa, tinha que tinha, tinha acontecido teve que ser gente da organização, eu percebi até umas caras da própria Senhora de Portugal, a ir pegar aquelas miúdas pela mão. Bom, e a coisa podia ter corrido mal. E podia ter corrido mesmo mal. Porque se em vez de tiverem de estar umas miúdas com umas bolinhas de tinta verde, tivesse outra coisa qualquer, tínhamos uma tragédia, uma chatice séria. Bem, e depois a segunda questão, que é, não se pode legitimar comportamentos daqueles. Eu gosto muito que chamem ativistas e coisas do género, tipo, mas aquilo passa do ativismo. Aquilo é a desordem. E a desordem é a coisa que nós não podemos ter nas sociedades democráticas. Por isso é que existe democracia, não é? A democracia permite que nós elejamos pessoas para certos sítios, para certas instituições que fazem de nossos representantes. E, portanto, temos que ter cuidado para não adotar comportamentos que roem a democracia. E aquilo que nós vimos ontem, com a desculpabilização vergonhosa do que se passou, não pode suceder. Agora uma palavra para as tontinhas que fizeram o É assim, quando é que vão pôr na cabeça que não é de um momento para o outro que nós podemos dar conta de uma transição? Se neste momento deixássemos de utilizar energias de fósseis amanhã, elas não tinham com que ir para a escola, não tinham que comer, não é que ir para a escola, não tinham que comer. Portanto... Quando quiserem fazer protestos, pensem no que estão a dizer. Uma coisa nós dizemos assim. Daqui a 10 ou 15 anos, vamos ter que mudar a sociedade e a forma de viver. E exigimos um processo de transição. Processos de transição que não existem. E quando nós os fazemos, a coisa corre mal. Corre mal para a sociedade, corre mal. Para a economia, corre mal para as pessoas em geral. Portanto, não façam figuras destas. Bom. Terceiro ponto. Aliás, ponto seguinte. Uh, ainda ontem, naquela, naquele evento de energia, depois perdem-se as coisas mais importantes percebe? É que depois é assim, a gente pega no banho do bebê, na água atira a água fora e vai o bebê também pelo, pelo cano abaixo porque ontem houve coisas importantes que ali foram ditas uma delas, eu ando a falar aqui na Cor do Dinheiro há muito tempo que tem a ver com a história do Estado ter obrigado a Galp a engolir gente no mercado regulado sem compensação eu hei de voltar a este tema porque foi falado ali não está resolvido o segundo tema foi um alerta das energéticas para o governo. Então vamos lá fazer um bocado de estado. Há umas duas semanas eu contei-lhe aqui que tinha havido um leilão de renováveis no Reino Unido que tinha corrido mal. Eu chamei renováveis na totalidade. Não foi, ou seja, eram renováveis mas era hum, eólica marinha. Porque na eólica solar no Reino Unido que pessoas estado a correr bem. Eu agradeço ao António Vidigal, que entretanto é espectador do programa que me disse assim que oh, me devias clarificar isso e aqui estou eu a clarificar. O leilão de eólicas marinhas correu mal no Reino Unido e correu mal por uma questão de preço. Bom, ontem, quem estava lá destas empresas alertou o governo para isto. Atenção, façam lá o que quiserem, mas cuidado com o pricing disto tudo, por causa dos investimentos. Repara uma coisa, quando nós fazemos investimentos, temos de ter retorno dos investimentos que estamos a fazer. Ora, e foi essa a alerta que foi feito. Portanto, alguém noticiou isto? Não. É pena. Porque depois, com estas coisas todas, depois fazem-se artigos, aliás, fazem-se programas de televisão em que os documentadores debatem estas coisas e as outras, mas estas mais importantes ficam para resolver. E o que nós estamos aqui a falar é de segurança energética, do, do futuro. Nós corremos o risco tivemos já à beira de ter um problema na Europa, gravíssimo, como já acontece nos Estados Unidos há várias, mais do que uma década. Ora, é para isto que nós temos de chamar a atenção. E isto é que é fundamental. Que depois esperte na espuma dos dias. Bem, hum, o último ponto do perguntó do dia, António Costa ontem a falar do PRM. Aliás, António Costa não sequer ajudou -o aqui. porque uma certa altura, ontem dizia assim: Bom, este é o PRL é mais importante para a, para a transição climática do que as bolas de tinta verde do ministro. Até o Primeiro-Ministro desvalorizou aquela brincadeira, não pode ser. Mas voltando a António Costa, já nem se dá o trabalho de admitir finalmente que há um atraso grave no PRM. Agora a conversa já passou do prazo para não, nós queremos implementar bem o programa. What the? Bom. Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje um, e vamos para o PC. Eu estou realmente agastado. Só um pormenor. Já ouviu o Think Tank Tonto? Se não ouviu, vá ouvir. Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. O programa todo, falamos da Madeira, do que ela traz de implicações para o continente e sobretudo da falta de orientação coerente programática dos partidos. E é por isso que eu volto ao tema aqui hoje. Eu ontem, depois de ter, ter uh, surgido a confirmação, de que o PST na Madeira vai fazer uma coligação com o PAN para poder viabilizar o governo regional, eu levei as mãos à cabeça. Mas espera aí, o que é que o PAN tem a ver com o programa do PST? Eu sei que desde ontem, ontem eu ouvi uma série de gente do PST a, 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 dramatizar este problema. Um, um deles foi Carlos Moedas na, na CNN de Portugal. E um, o, o que me espanta aqui, é, repare, pode haver coincidência em alguns pontos que defendidas defendidos pelo PAN e o PSD. O que nós não podemos fazer é dizer assim, qual é a coerência entre o que aquela menina, Mónica Freitas, andou a dizer, e tem como seu programa, e no seu, no seu argumentário, na Madeira, e o, e, o, e, o, e o programa de um partido coerente que queira governar uma instituição, aliás, uma região, ou então um país, que é o caso do PSD no continente. Eu vejo muito pouco. E a sensação com que se fica aqui é, Vai-se à procura da aritmética eleitoral, como dizia o Joaquim Aguiaronta, e esquece a aritmética programática. Ora, isto costuma correr mal para os partidos que fazem isto. E eu não sei se o PST já percebeu esta brincadeira. Mais a mais, porque eu já conhecia um bocadinho a da Mónica Freitas, okay? a menina do PAN na Madeira. E já conhecia, porque há uns meses, quando, antes mesmo de campanha eleitoral, nós temos grupos de chat privados onde circulam certas coisas. Uma das coisas foi uns, 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 uns links para os blogs que aquela menina faz. Um, e uh, mais recentemente o que me enviaram até foi uma coisa um bocado mais preocupante. Uh, aliás, o, o blog da menina chama-se Masturbador. Masturbador uh, desculpa lá. Uh, esta parte aqui até, parece, até parece, parece brincadeira, mas enfim. Masturbador virtual. E tem <risos> lá uma olhada que é para ver as coisas que dizem. Uh, e, 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 e já agora um, o, o segundo vídeo que mandaram Desta senhora que Também já tem algumas semanas Era uma coisa que dizia Um, uma, um, um vídeo que ela fez Na altura do Natal uh, E que chamava Jesus Natal e Merdas e Depois com uma qualificativos Muito pouco abonatórios Mas não é para os destina destinatários É para a própria senhora de, 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 de Qualificativos sobre Gente da política Ora bem, eu não sei muito bem o que é que uma pessoa com esta coerência ideológica e com esta coerência de ideias pode fazer numa coligação com o PST. Não percebo. Mais porque eu não estou convencido que Miguel Albuquerque tenha percebido muito bem o risco do, da, da aventura em que se meteu. Porque quem, quem tem este diário tem estas pancadas, dificilmente se torna uma pessoa credível a médio prazo. E, portanto, eu suspeito que daqui a um orçamento, ou dois, ou três, Miguel, porque é que faz estar aqui, ó tio, ó tio, deixa-me pensar qual é a alternativa agora, porque estes malucos vão dar a varrer a corda. Respeito meu. Portanto, eu acho que isto diz muito mal do que está a passar na Madeira, mas ainda diz pior daquilo que se pode passar no continente com esta falta de coerência problemática e, sobretudo, com esta deriva completa em que está a direita. Suspeito que a coisa vai correr mal. Bem... Ponto seguinte, uh, vi hoje no Diário de Notícias, boa mas do Diário de Notícias, que diz que 40% do juiz admite que comunicação social influencia decisões. Bom, eu já não tinha muitas dúvidas quanto a isto, até porque coisas tinham passado e, 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 e stakeholders na justiça, como que eu falo, mas agora perceber que a rede europeia de Conselho de Justiça mostra que magistrados europeus consideram ter independência. Em Portugal, uma porcentagem elevada, reconhece elevada, que pode existir intervenção externa nas Uh, decisões, deliberações de, de tomadas isto é preocupante nós já sabíamos que isto existia agora vem a confirmação para uma coisa, então quer dizer que a justiça varia em função daquilo que é a agenda da comunicação social ou de um comentador ou de comentadores. isto é preocupante eu acho que a, a justiça sobretudo a malta do, da magistratura tem de pensar muito bem no que está a fazer porque isto é a descredibilização da justiça, no mínimo com consequências imprevisíveis para o resto da sociedade. Bom, ponto seguinte, e não vamos ficar por aqui. Carlos Moedas, ontem, uh, na, numa entrevista à CNN de Portugal, onde disse, entre outras coisas, alguns delas erros, que a minha opinião, como é esta história de defender a solução na Madeira, Carlos Moedas disse que a política de imigração está fora de controle. Aleluia! Praise the Lord! Então, até que enfim... Até que enfim o Carlos Moedas e pai, espero que mais gente da classe política venha dizer isto: é que basta olhar para certas zonas do país e para certas urbes, nomeadamente no para perceber que nós já temos um problema nas mãos. Já, já, não é preciso muita coisa, não é rocket science ir a certos sítios, a certos bairros de Lisboa e outros sítios e perceber que a invasão de estrangeiros ali, sem qualquer integração no meio social, vai causar um problema. E é bom que Carlos Maidas diga isto, reaçando contudo que não é um problema da Câmara Municipal de Lisboa nem de outra Câmara, é um problema do Governo Central. E o Dr. António Costa que anda preocupado com muitas coisas e já agora alguns destes ativistas todos e esta malucagem que depois, depois defende o ativismo não sei das quantas, que olhasse para estas coisas. E alguns, já agora alguns advogados, entre aspas, dos, dos direitos humanos e não sei das quantas olhassem para isto. Porque o direitos humanos não é deixar entrar toda a gente sem qualquer critério, e a, e, a, e a força é preciso saber integrar as pessoas. Ora, Portugal foi sempre um país que nesta área deu cartas. Nós somos dos melhores do mundo a fazer isto. Vamos estragar tudo com o que está a passar. É bom que todos moedas e mais gente denuncie isto. Eu tenho pena é que só denunciem agora, quando o problema está à beira de explodir e nós um dia destes, vamos ter uma surpresa negativa pela forma como as coisas estão a ocorrer. Bom. Ponto seguinte. Um, os revendedores de combustíveis Vieram ontem dizer que há margem para baixar mais os impostos. E não foram só os revendedores de combustíveis. Foi a própria DEC, como sabe, a Associação de Defesa de Consumidor. Há uma pergunta que eu tenho para isso. Está-se a preparar uma vaga de fundo para contestar a política de governo nesta área? Bom, você recorda o que eu disse aqui ontem? Aquela baixa de dois centros cêntimos de gasolina e um cêntimo na gasolina acontece que o governo decidiu mexer na tributação, no IVA. E fez aquilo que já sabia o que se ia passar. E já sabia que havia, estava em preparação, algumas coisas de contestação aí no, em, em Portugal. Foi uma jogada de antecipação. Bom, estas, estas declarações que vão surgindo são de molde a incentivar que isto não fique por aqui. Eu acho que era bom governo estar muito atento naquilo que está a fazer e que está a dizer. E porquê? Porque ontem, o secretário-estado dos impostos, Nuno Félix, como você sabe, já foi entrevistado aqui no, no Corporate Business, no Corpo do Dinheiro, um, quando foi confrontado com estas coisas saiu-se com várias pérolas. A primeira é dizer assim, bom, nós somos os um países na Europa que está mais a nesta matéria a nossa fiscalidade, aliás os nossos preços estão a nossa fiscalidade está 7% abaixo daquilo que se passa na média da União Europeia bom, ah, e o gasóleo em Espanha é mais barato ah, mas é assim um, o, o, os tipos têm um sistema, têm uma estrutura diferente da receita fiscal tem impostos mais baixos sobre o consumo e depois são compensados noutros impostos. Isto é tentar esconder o sol de é Qualquer país, país faz isto. Mas a questão não é esta. É para aquele setor e para quem depende dos combustíveis, o que é que se passa? O que é que vai acontecer? Este é que é o ponto. Como é que as empresas conseguem gerir as suas frotas ou as suas, uh, os seus custos com este disparo de preços? A questão está aqui. Ou seja, bom, mas num félix é saiu-se com outra. Ah, O okay. quê? Vocês exageram na questão dos impostos sobre os combustíveis, não sei se quantos. quero ver. A receita do ISP representa hoje, se olharmos para a síntese da orçamental do seu Estado, representa hoje menos de 20% do que apresentava em 2019. E depois diz assim: é sinónimo do que se for, for está a ser feito. Como? O, o que está Estado está a, a querer dizer é o seguinte: ah, nós até nem estamos a carregar muito na estrutura do ISP, estamos a fazer um, de, de impostos dos combustíveis, nomeadamente o SP. Porque estamos a fazer um, um esforço para que isto não tenha um peso muito grande. Não. O, o ISP pesa agora 20%, menos de 20%, por uma razão muito, do que os outros impostos, por uma razão muito simples. É porque o Governo aumentou os outros impostos. A arrecadação Fiscal no IRS, no IRC, vai em alta. E noutras áreas, portanto, isto é uma forma de mascarar a realidade. Pergunta. Você está surpreendido? Não está, pois não. Então eu vou recordar aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse no corporate, talks, perdão, no corporate business aqui na cor do dinheiro há pouco mais, há pouco mais de um mês e meio quando nós contestámos a fiscalidade ele vira-se assim sabe qual é a média de quem paga IRS em Portugal? é 13% é pá a taxa efetiva de imposto em Portugal é muito baixa pois é não sabe porquê? porque há um porradão de gente que são milhões que pagam muito pouco Bom, para não falar dos que não pagam nada de IRS. Portanto, o que é que significa? Como há uns tipos que pagam muito pouco, há uns parvalhões da classe média para cima que pagam uma fortuna e, portanto, a média é esta. É como você ir ao restaurante, dois tipos de assim, saem de lá e dizem assim, olha, comemos uma média de um frango cada um, mas não comeram os dois um frango cada um. Um comeu dois, o outro comeu zero. Olha a média, é um. What the... Epá, dava jeito que estes políticos, e o Nuno Félix é especialista em ser manipulador destas coisas, tivessem um bocado de vergonha a fazerem estas figuras. E, e dizem, pá nós podemos dizer assim, epá, não podemos baixar a fiscalidade, porque gastamos muito. Estamos a falar da fiscalidade dos combustíveis. É verdade, mas admitam isso. Não se ponham aqui até a areia para os olhos das pessoas. É preciso baixar a fiscalidade dos combustíveis. Bem, há uma coisa que eu sei. Apesar do preço dos combustíveis, as ruas estão cheias e as estradas estão cheias de automóveis. Portanto, é bom olhar para este, estes assuntos de outra maneira, sem manipulação, que é, que, está, que é aquilo que está a acontecer. Bom, vamos mudar de assunto, vamos avançar para Bingo. Não sei se reparou, mas o uh, resultado das caixas de depósitos, mas o facto das caixas de depósitos ter entregue ao Estado 712 milhões de euros em, em dividendos. Ouviu bem? 712 milhões de euros. Bom, primeira conclusão. Ah, afinal, é possível ter a Caixa Geral de Depósitos de Bem, Eu vou começar por bater palmas ao Paulo Macedo, que é uma pessoa que eu gosto muito, aliás. Muito competente, faz bem várias áreas e agora mostra que é um bom banqueiro. Mas, Paulo Macedo está a mostrar como é que se pode gerir um banco bem, está a ver? E se, estar fora das manchetes, pelas más razões, Dar dinheiro e estar a devolver, que é o mais importante, ao contribuinte, aquilo que o contribuinte lá meteu. 6 mil milhões de euros, pouco mais do que isso, em 10 anos. Ora bem, e chama-se isto de devolver ao contribuinte. Pergunta, é o que vai acontecer na TAP? Podes esperar sentado. Ah, mais uma pergunta. É o que vai acontecer na Enfasec? Podes esperar sentado, rabo no chão. Ok? Isto é que é gestão. Parabéns ao Paulo você. Mas, um... ah. vamos lá voltar à questão da segurança social e da proposta da CID. Uh, Recorda-se que eu disse aqui ontem, quando fiz a análise, e já tinha dito também no início da semana, que primeiro, o primeiro governo foi apanhado de surpresa. Não é? Em contrapé. Epá, estava tão atibituado a cilindrar. É como é que aquelas equipas estão sempre 5 a 0, 7 x 0. E depois vão para outro jogo. Está a ganho. Oh, olha o Benfica com o Salve por exemplo, Está a ganho e tal. Uh... De repente chegam lá, levam um, levam dois, e dizem assim: é pá, porra, rapaz, o que é que se passou hoje? O que é que se passou hoje? O que, é que se passou hoje para o Estão distraídos. Assim foi com o governo. O propósito da CIP si foi uma surpresa. E apanhou o governo em contrapé. Bom, enquanto o governo se refazia da surpresa, de repente foi preciso soltar os cães. Eu volto a dizer: soltar os cães não é um insulto. É um ditado, aliás, é uma expressão que se usa muito lá em cima no Norte. O governo soltou os cães. Apareceu logo o primeiro a dizer assim, ah, atenção, olha o problema que se faz com a social. Ontem apareceu mais um. Chama-se Augusto Santos Por acaso, não é um qualquer. Não é? É o Presidente do Parlamento. Então, a tirada do Augusto Santos foi, ah, bom, pois, mas o problema é que tudo isto cria aqui uma chatice. um problema que é como é que nós vamos gerir a segurança social. Ou seja, dar a entender que o, esta baixa do, do, do imposto pode prejudicar o equilíbrio da segurança social, o sistema de pensões. Então vamos lá. Isto é mais um ignorante. Ou, ou, ou seja, Augusto Santos Silva não estudou a matéria. Bom, Augusto Silva não é economista, nem nenhuma desta ciência Não é preciso ser, eu também não sou. Mas é preciso estudar. É? E, e, e a pergunta que se faz é esta. Augusto Silva não sabe que a proposta do CIP não tira dinheiro à segurança social. Quer é remunerar melhor as pessoas, Deixando fora a tributação aqui. Não tem nada a ver com ir buscar dinheiro à segurança social. Pelo contrário, não sabe isto. Com muita probabilidade, sabe -se. Segunda pergunta. O Augusto Santos Silva não fazia parte de um governo? Começou a vender aos portugueses a teoria de que a segurança social não estava nada falida? Foi ele não foi? Ele estava lá no governo com o Valinhas Massas número 1, um, que dava pelo nome de Oliveira da Silva. Portanto, como é que o indivíduo pertenceu a um governo que diz a, 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 aos quatro ventos que a Segurança Social não está falida, agora vem dizer que a proposta de SIC pode pôr em causa o equilíbrio da Segurança Social. Desculpa. Isto chama-se FRED, que é para não chamar nomes mais feios ao governo. Isto é inadmissível. É inadmissível num presente do Parlamento e já se percebeu o que é que ele quer chegar. Primeiro, quer jogar ajudar o governo. Em segundo, quer participar no plano de debilização da ideia das empresas, não é? Que é uma coisa que a esquerda especializa em fazer. E terceiro, Está a fazer o caminho para depois vir dizer na sua campanha presencial, eu até defendi isto, defendi aquilo. Desculpa, isto não é um político. Isto é uma vergonha. Mas pronto, estamos todos habituados a este tipo, não é? a este tipo de coisas, não é? Pronto. eu não gosto. E é por isso que faço acordo do do dinheiro. 6.200 pessoas em direto, muito obrigado por estarem aqui a assistir. Quero pedir a vossa excelência e quem vai ver aquilo que passa sempre. Olhe, coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais subscreva o canal. Porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais de lado nenhum. Até logo no Corporate Talks às 15h30 no Iscal e até amanhã às 8 da manhã para mim isso que segue por aqui. Muito obrigado.